0: Matelos et Forban, bienvenue dans ce 25 e numéro des Chroniques de la Rive sur Méridien 0. Sujet d'actualité aujourd'hui, puisque je vais vous parler de l'impact de la guerre en Ukraine sur le monde du sport. J'évoquerai et tâcherai d'analyser rapidement les sanctions envers les sportifs russes, mais je vous parlerai aussi et, et en détail des prises de position des groupes de supporters ultra sur le conflit, notamment en ex-Yougoslavie en Europe de l'Est, mais aussi euh, la prise de position des ultras du Shakhtar Donetsk Club du Donbass. Vous constaterez également que les athlètes russes et ukrainiens ont réagi aux événements de manière très franche. Nombreux sont les sportifs ukrainiens à avoir choisi de combattre par patriotisme et pour l'honneur. Depuis près d'un mois et demi donc, la Russie a déclenché une guerre chez son voisin, essayant tant bien que mal d'envahir le pays et provoquant logiquement un tollé international. Les sanctions ne cessent de pleuvoir, certaines sont compréhensibles en temps de guerre bien que contestables, je parle bien sûr des sanctions économiques. D'autres sont beaucoup plus absurdes et concernent des domaines ou des individus isolés ou n'ayant en tout cas aucun lien avec les activités militaires et politiques russes. Les sports et les athlètes russes sont ainsi attaqués et punis. Il serait difficile et rébarbatif de vous présenter une liste exhaustive de ces sanctions, mais voici quelques exemples. La finale de la Ligue des Champions, qui devait se tenir à Saint-Pétersbourg le 28 mai prochain, se tiendra finalement au Stade de France. Il s'agit d'une sanction de la part de l'UEFA, l'instance européenne du football. D'après le journal L'Équipe, c'est Emmanuel Macron en personne qui a négocié le jour même du début de l'invasion russe pour que cet événement se déroule en France. On pourra se demander s'il n'avait pas plus important et plus décent à faire à ce moment-là, y compris s'il souhaitait soutenir l'Ukraine. Les athlètes et équipes russes sont persona non grata dans la plupart des compétitions internationales et les annulations d'événements sportifs prévus sur son sol avec des équipes, euh, la représentant, s'enchaînent. Les Jeux paralympiques se sont tenus sans participants russes donc, mais également sans les biélorusses, leurs alliés. L'équipe nationale russe a été bannie des barrages pour la Coupe du monde de football. Même chose pour l'équipe de rugby bannie des éliminatoires du Mondial 2023. Le Grand Prix de Formule 1 de Sochi est annulé de manière définitive. Le pilote Nikita Mazepin a d'ailleurs perdu sa place au sein de l'écurie As. Son père est un proche de Vladimir Poutine, ce qui explique cela. Également visé par des sanctions, les fédérations russes de patinage, biathlon, aviron et gymnastique pardon contestent l'exclusion de leurs sportifs des compétitions internationales et ont fait appel au tribunal arbitral du sport. On peut douter euh, de l'efficacité de leur requête. En entendant ces sanctions, vous aurez peut-être eu la réflexion suivante. Quid du pas d'amalgame Quant au plus fort de la vague d'attentats islamistes ayant touché l'Europe, il était interdit, voire dangereux, de mettre tous les musulmans dans le même panier il est aujourd'hui accepté et même recommandé de faire de chaque Russe un ennemi de la liberté et donc de l'éliminer au moins symboliquement. Permettez-moi une petite anecdote personnelle. Dans ma commune, un homme a voulu organiser une manifestation de soutien envers l'Ukraine, ce qui jusque-là est tout à fait compréhensible, mais cela devant une modeste boutique russe tenue par une adorable commerçante. L'on assiste à un acharnement généralisé contre des semblables, des blancs, quand l'attaque de l'islam est considérée comme une horrible dérive extrémiste. Notons quand même que le camp russe ne semble pas beaucoup plus mesuré, faisant plus ou moins de chaque patriote ukrainien un nazi tueur d'enfants qu'il est primordial d'éliminer pour avoir la paix. Si les équipes ukrainiennes ne sont évidemment pas sanctionnées par l'Occident, elles payent elles aussi le prix fort de la guerre. L'équipe de Handball a dû déclarer forfait pour le barrage de qualification au mondial, L'équipe de foot, elle, a vu son match de barrage contre l'Écosse reporté, mais on peut se demander si la rencontre euh, aura lieu un jour. Passons au deuxième volet de cette chronique, le positionnement des supporters et des clubs de football. La guerre en Ukraine ravive de vieilles blessures dans les stades d'ex-Yougoslavie. Très impliqués dans la guerre au cœur des années 90, les supporters serbes et croates manifestent chacun leur soutien à un camp opposé depuis le début de l'invasion russe. Fidèles à leur alliance historique et n'ayant pas oublié les bombardements menés en Serbie par l'OTAN, les ultras de l'étoile rouge de Belgrade chantent à la gloire de la Russie. Lors d'un match de coupe d'Europe disputé le 17 mars, ils ont également déployé plusieurs banderoles récapitulant toutes les guerres auxquelles ont activement participé les Américains et les Occidentaux, via l'OTAN notamment, concluant leur message par une dernière banderole, clamant, je cite, « Tout ce que nous disons, c'est de laisser une chance à la paix ». De l'autre côté, les Croates du Dynamo Zagreb ont effectué un tifo aux couleurs du drapeau ukrainien à l'occasion d'un déplacement à Split. Il était accompagné de la devise ukrainienne « Slava Ukraini » et « Slava »,« Gloire à l'Ukraine »,« Gloire aux héros ». À quelques milliers de kilomètres de là, les Ultrasures, principal groupe ultra du Real Madrid, ont également affiché leur soutien à l'Ukraine. Les ultras ou sourds, je, je ne sais pas comment on prononce, pardonnez-moi, n'ont jamais caché leur nationalisme et entretiennent d'excellentes relations avec les ultras de la Lazio qu'on ne présente plus. Et les supporters ukrainiens, me direz-vous Eh bien, beaucoup s'impliquent directement dans la défense de leur pays. Les ultras et hooligans du Dynamo Kiev, du FC Dnipro ou encore du Shakhtar Donetsk ont pris les armes pour l'Ukraine. Oui, même ceux de Donetsk. Leur club, le Shakhtar, 13 fois champion d'Ukraine et vainqueur de la Ligue Europa en 2009, a, comme vous l'imaginez, subi de plein fouet le conflit agitant le pays. Le club évoluait dans la Donbass Arena de Donetsk jusqu'en 2014, mais a par la suite dû s'exiler à Lviv, puis à Kiev et Kharkiv. En 2011, à l'occasion des 75 ans du Shakhtar, un tifo géant couleur du drapeau ukrainien avait été déployé dans les tribunes. Voilà qui met à mal l'idée reçue que le Donbass est un territoire majoritairement inféodé à la Russie. Les ultras du Shakhtar ont également prouvé que ce n'était pas le cas, puisqu'ils se sont particulièrement impliqués dans la défense de la cause ukrainienne, participant pour certains à la révolution de Maïdan. A l'époque, ils brandissaient des banderoles pro-ukrainiennes durant les matchs, vous pourrez facilement retrouver les photos sur Google. Une sorte de mini euro a d'ailleurs eu lieu à Donetsk en 2014, la police, qui était là-bas encore affiliée au pouvoir pro-russe, laissait alors des bandes composées de mercenaires violents, appelés Titouchki, s'en prendre aux manifestants. Les Ultras du Shakhtar ont réagi en prenant la défense de ces derniers contre les Titouchki. Certains ont payé leur engagement au prix fort et furent victimes de kidnapping ou de séquestration. Igor Prudnikov est l'un de ces Ultras du Shakhtar ayant été enlevé et n'ayant jamais été retrouvé. Lors de l'été 2014, la Supercoupe d'Ukraine opposait Donetsk au Dynamo Kiev, l'autre grand club du pays. Avant le début de la rencontre, l'hymne national a été chanté par les joueurs ukrainiens évoluant dans les deux clubs, mais aussi par les supporters des deux camps. Le sentiment patriotique ukrainien dans l'est du pays existait encore dans ce contexte. Rappelez-vous que le stade n'est rien de plus que le reflet de la société. Par la suite, beaucoup de supporters de Donetsk ont pris les armes au sein des forces ukrainiennes tous ou presque ont dû fuir leur terre, traqués par les forces russes. Aujourd'hui, le Shakhtar communique quotidiennement sur les réseaux sociaux pour soutenir l'unité de l'Ukraine. Notons d'ailleurs qu'avant le 24 février, le début des hostilités à l'échelle nationale, le maillot de l'équipe était orné d'un patch représentant la carte de l'Ukraine avec le Donbass et la Crimée. Au passage, notons que cette carte de l'Ukraine figurait également sur le maillot de l'Ukraine lors du championnat d'Europe de football disputé en 2021. La Russie avait bien tenté de le faire retirer, estimant que la Crimée lui appartenait, mais les instances ont rétorqué que le territoire était encore officiellement membre de l'Ukraine. Pour en revenir à la triste réalité de la guerre, on apprenait le 3 mars dernier qu'un entraîneur d'une équipe de jeunes du Shakhtar avait été tué par un fragment d'un obus russe. Les supporters ne sont bien sûr pas les seuls à se mobiliser. Pour certains sportifs ukrainiens, l'engagement est total. Ainsi, nombre d'entre eux ont troqué la tenue d'athlète pour la tenue de combat. C'est le cas de plusieurs tennismans actifs ou à la retraite. Sergi Stakowski excusez-moi pour la prononciation, est venu dans son pays alors même qu'il vivait en sécurité à Londres avec sa famille. Si cela peut paraître normal, c'est, il me semble, un comportement très courageux et qui mérite d'être salué en cette époque où l'égoïsme et la couardise prédominent. Stakowski a été rejoint par Andrei Medvedev, qui avait été finaliste de Roland-Garros en 1999. Alexandre Dolkopolov a également répondu présent. Fin mars, il a livré son témoignage après avoir indiqué que sa présence était une question d'honneur. Voici ce qu'il disait. « Je ne suis pas un soldat professionnel, je suis un sportif avant tout. Je ne suis pas en première ligne, comme nos héros militaires, mais j'ai rejoint la défense territoriale. » J'essaie de mobiliser les fonds, je suis aussi porte-parole, j'essaie de témoigner pour répondre à différents médias, porter cette vérité au monde. Je vais aussi souvent à Tchernikiv pour fournir les kits de protection, les gilets par balles Beaucoup de gens, de civils, ont besoin d'aide. Ce sont mes principales missions aujourd'hui. Je n'ai pas encore été engagé dans un vrai combat, mais ça arrivera peut-être. Hélas, Maxime Kagal, ancien champion du monde de kickboxing, a lui été tué le 25 mars durant les combats de Mariupol, alors qu'il servait au sein du régiment Azov. Les frères Vitali et Vladimir Klitschko, les gens de la boxe ukrainienne, ont également pris les armes. D'ailleurs, le premier, Vitali, euh, ancien champion du monde des poids lourds, est tout simplement maire de Kiev depuis 2014. Curieusement, les amoureux de Vladimir Poutine nous montrent plus facilement les images du passé euh, pittoresque de Volodymyr Zelensky, le président, que celles du passé euh, on ne peut plus viril des frères Klitschko. Les athlètes russes, forcément, ont le cul entre deux chaises. Soutenir leur pays, c'est s'assurer un statut de paria et dire adieu, ou du moins au revoir, à leur carrière internationale. Le gymnaste Ivan Kouliak, lui, s'en fiche et a exprimé son soutien envers l'armée euh, en affichant sur sa tenue le symbole Z vu sur les chars russes alors qu'il montait sur la troisième marche du podium après l'épreuve de Coupe du Monde de gymnastique artistique disputée à Doha, au Qatar, le 5 mars dernier. Notons que le vainqueur de la compétition était Ilya Kovtun, un Ukrainien. Le basketteur hispano-ukrainien Vladi Orlov, né à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, a pris le parti de la Russie, clamant qu'il en avait assez des mensonges et que l'UE et l'OTAN voulaient cette guerre. Il s'est également plaint que la guerre civile dans sa région d'origine n'ait pas été médiatisée ces huit dernières années. Toutefois, il a affirmé ne pas justifier ce que Poutine avait fait, ne désirant vouloir aucun type de violence. Plusieurs grands noms du sport russe ont appelé de leur vœu la fin de la guerre, notamment le tennisman de premier plan Danil Medvedev. De son côté, Maria Sharapova, aussi joueuse de tennis, a fait un don pour aider les enfants en Ukraine. Enfin, j'aimerais mettre en avant la pleurnicherie insupportable du footballeur espagnol Hector Bellerin, qui a regretté avec l'appui des médias que les réactions à propos de la guerre en Ukraine soient plus fortes que celles sur d'autres conflits comme au Yémen et en Palestine, considérant tout bonnement qu'il s'agissait de racisme. On rétarquera à ce guignol, pour ne pas dire à ce Dimi, que les Ukrainiens sont des frères européens, et que se préoccuper du sort de sa famille avant celui des étrangers est un comportement on ne peut plus naturel. Pour conclure en musique, comme toujours, je vous propose d'écouter l'hymne national ukrainien tel qu'il fut chanté il y a quelques années par le public de Lviv à l'occasion d'un match amical de leur équipe nationale contre l'Autriche. Cet hymne, nommé « L'Ukraine n'est pas encore morte », est un poème patriotique écrit en 1862 par Pavlo Chubinsky, rendant aussi hommage, dans sa version longue, à Séverin Nalievko et Bogdan Kleminski pardon pour la prononciation, ce sont donc deux héros, Cosaques et ukrainiens des XVIe et XVIIe siècles, qui prouvent euh, s'il le fallait que le peuple ukrainien est l'héritier d'une longue histoire, même s'il fut longtemps privé de son indépendance. Quelques modifications ont été apportées depuis, et voici la traduction de la dernière version en date, corrigée, si je puis dire, en 2003. Ni la gloire, ni la liberté de l'Ukraine ne sont mortes. La chance nous sourira encore, jeunes frères nos ennemis périront comme la rosée au soleil et nous aussi, frères, allons gouverner dans notre pays. Pour notre liberté, nous donnerons nos âmes et nos corps et prouverons, frères, que nous sommes la nation des Cosaques. Merci d'avoir écouté les chroniques de la rive sur Méridien Zéro. Slava Ukraini et bon vent